0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute gehen wir in die älteste Stadt Deutschlands. Wobei man sich da ja immer noch nicht so einig ist, ist das jetzt tatsächlich Trier. Die Trierer sagen ja, die Wormser sagen, Moment mal, wir sind die älteste Stadt. Wir behaupten jetzt einfach mal, dass die Trierer die älteste Stadt haben und in Trier gibt es eine Winebank und der Daniel Müller ist da der Chef. Daniel, eine Winebank, was ist das eigentlich?
1: Also eine Winebank, das ist sozusagen ein Private Members Club, für Weinbegeisterte. Wir bieten also persönliche Weinlager an, unter optimalen Bedingungen. Das heißt, die klimatischen Bedingungen sind da so gegeben, dass wir die Weine perfekt lagern können. Und wir sind nun als Weinbank im äh, als System-Weinbank schon im zehnten Jahr unterwegs, Trier kommt jetzt neu dazu. Und das ist quasi ein stetig wachsendes internationales Netzwerk, aktuell mit neun Standorten in drei Ländern, Deutschland, ähm, Österreich und den USA. Und wir sind auch dabei, weitere ich sag mal, zu planen und auch in den nächsten Jahren entstehen zu lassen. Okay, das ist also ein, ein Club quasi,
0: ein Netzwerk. Das heißt, ich, ich muss da auch Weinbanker werden. Also wie, wie komme ich da quasi rein in diese Weinbank in Trier oder in die ganze genau, Welt? Genau,
1: wir, wir haben das also so. Die Weinbank befindet sich jetzt gerade aktuell noch im Bau. Wir werden also wahrscheinlich. Ende April die Möglichkeit haben, für die Weinlagerung unserer Mitglieder zu öffnen. Und dann ist es so, das Gesamtschema Weinbank sieht so aus, dass man auf unserer Homepage www.weinbank.de seinen jeweiligen Standort auswählen kann. Dann kann man sich dort eine Mitgliedschaftskategorie und auch ein Fach anschauen und anhand dessen kann man dann einen Mitgliedschaftsantrag stellen. Das heißt, ein Fach, gibt es da verschiedene Fächer? Ja genau, wir haben also in Trier, äh, werden wir äh, jetzt 278 Fächer zur Verfügung stellen, die unterschiedliche Größen haben und demnach mit den äh, unterschiedlichen Größen deklarieren wir dann auch die unterschiedlichen Arten der Mitgliedschaften. Okay, also wenn ich mich jetzt entscheide und sage, okay, also das klingt für
0: mich toll, ich äh, will auch in so eine Weinbank, ich will da Mitglied werden, was sind da jetzt die Vorteile für mich als, als Mitglied, als Weinbanker?
1: Also, was wir, was wir auf jeden Fall haben, was ein elementarer Vorteil der Winebank ist, wir haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Das heißt, jedes Mitglied bekommt eine, eine Membercard. Und mit dieser Membercard bekommt man genau zu diesen Zeiten halt eben, also eigentlich dauerhaft die ganze Zeit Zutritt in allen Winebanks weltweit. Wow. Und
0: kann ich da noch jemanden mitbringen? Oder bin ich da jetzt quasi dann nur alleine? Als nee, das... Man
1: kann, man kann schon Leute mitbringen. Das ist, für uns ist das, sage ich mal, so eine, so eine Regel, dass man sagt, wenn jemand Mitglied ist, kann er bis zu fünf Personen eigentlich mitbringen und hat halt eben dann auch die Möglichkeit, auch andere Winebanker kennenzulernen. Und das ist immer so das Schöne. Man kennt die Leute vielleicht nicht im ersten Moment, aber man merkt, man ist im gleichen Club und man hat direkt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und auch Themen, wo man auch direkt ins Gespräch kommt. Das heißt, dann sagt der eine zum anderen, oh, ich gehe mal an mein Fach,
0: ich hole hier mal eine schöne Auslese hier, probieren wir mal. Genau. Und dann sagt der andere, okay, in meinem Fach habe ich noch einen schönen Rotwein, den trinken wir dann zum Schluss. So sieht's es aus, genau. Ja, und wenn ich jetzt mich entscheide, den Wein dort in dieser Weinbank zu lagern, reift der dann in der Weinbank besser als bei mir zu Hause
1: oder wie, wie ist das? Das kommt ja auch immer darauf an, wie jetzt die klimatischen Voraussetzungen sind. Also wir werden in der Weinbank in Trier hingehen und werden eine gleichbleibende Temperatur eigentlich der Lagermöglichkeiten bieten, um die 17 Grad. Das ist jetzt nicht eine, eine, eine überdurchschnittliche Kühle, aber das garantiert uns, dass die Weine eigentlich perfekt lagern können, aber auch die Leute, die sich dann halt eben in der Weinbank aufhalten, ähm, nicht unbedingt frieren müssen. Ja? Also von <lacht> daher ist das die Möglichkeit. Man kann es also wirklich ähm, perfekt im eigenen Fach lagern. Ähm, und dann ist, es, dann ist es halt eben auch so, dass mit den Flaschen ja weniger was passiert. Also es ist ja oftmals so, wenn sie zu kalt gelagert werden oder zu feucht, ähm, dass dann halt eben schnellere Reifungsprozesse stattfinden oder halt eben vielleicht, was vielen Leuten auch wichtig ist, dann halt eben nachher auch die Etiketten mal äh, verschwinden oder so.
0: Kann ich denn dann eigentlich, also stell mir das jetzt so vor, ich ziehe hier ein in mein Weinfach mit meinem Wein, komme da mit einer großen Kiste oder mit mehreren Kisten und äh, lager die dann da ein. Ähm, oder würde auch die Möglichkeit bestehen, wenn ich jetzt so als Weinliebhaber sage, ach, ich wollte mir von dem Weingut noch den und den Wein bestellen, kann ich mir denn dann direkt vom Weingut in die Weinbank schicken lassen? Wird das auch
1: gehen? Ja, das würde auch gehen. Das ist natürlich eine Sache, die man absprechen muss, aber das ist natürlich auch das, was wir später anbieten wollen. Auch haben wir in den anderen Winebanks Kunden. Das ist ja, immer, ist ja immer unterschiedlich, wie die Leute das halt eben nutzen wollen. Manche möchten es wirklich zur reinen Lagerung nutzen, andere Leute möchten es halt eben um der Community willen äh, nutzen, dass sie sich halt eben damit anderen Menschen treffen. Wieder andere sagen halt eben, der perfekte Start in den Abend in Trier oder das Ende des Abends in Trier beginnt oder endet für mich in der Winebank und deswegen brauche ich da Wein zum Verköstigen. Und so gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass die Leute sagen, Pass auf, schaut einfach, dass mein Fach immer gefüllt ist. Das kriegen wir auch ein. Das, das
0: finde ich eine tolle Sache. Schaut, dass mein Fach immer voll ist, macht irgendwas rein, Rechnung an mich. Aber ja, ihr habt ja auch so einige weinbankers events äh, für, für eure Mitglieder. Was ist denn da so geplant in Trier jetzt so demnächst?
1: Also was, was wir machen möchten natürlich, ähm, wir haben eine generelle Veranstaltungsreihe, die nennt sich unser Winebankers Community Table. Das machen wir aktuell auch online sehr erfolgreich. Und ähm, was da halt eben stattfindet, ist, wir laden ein, einen gewissen Kreis an Leute, so wie es halt eben für die Veranstaltung auch in der Menge her passend ist, auch mal zu Weinverkostungen ein. Wir können das mit Winzern machen, wir können Masterclasses mit äh, Sommeliers machen, wir können verschiedene Events machen. Wir werden in Trier zum Beispiel auch eine sehr schön eingerichtete zigarren haben. Das heißt, wir werden auch die Thema das Thema Zigarre-Rotwein eventuell so ein bisschen spielen können. Wir werden ähm, Food-Events machen. Also das ist ein ganz breit gefächertes Portfolio, was wir anbieten können. Und ähm, die, die Events entstehen auch in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, weil ja halt eben auch die Mitglieder die Möglichkeit haben, Events oder unsere Räumlichkeiten für Events zu nutzen. Und das können wir dann auch unter dem Namen der Weinbank halt eben für diese Mitglieder organisieren. So, ich muss ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Jetzt nehmen wir mal konkret
0: Trier, den neuen Standort. Ja, Also wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, hey, also Trier
1: braucht unbedingt noch eine Weinbank? Also für mich ist es so, dass ich der Meinung bin, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, dass ich finde, dass Trier so ein bisschen im winophil Rösinschlaf lebt, aktuell noch. <lacht> es entsteht relativ viel. Trier ist aber für mich eins der Zentren, weinmäßig überhaupt zwischen ähm, Mosel, Ruva, Luxemburg und alles. Und ähm, da ist eigentlich ähm, eine Weinbank ja von vonnöten. Die muss dahin also. Die muss dahin. Naja, Gott sei
0: Dank habt ihr das jetzt äh, da auch, äh, habt ihr da nachgebessert. Ähm, wo findet man denn jetzt den neuen Standort genau?
1: Also wir sind äh, mit dem neuen Standort sind wir im Posthof Trier. Das ist äh, für mich eins der schönsten Gebäude in der Trier Innenstadt, direkt am Kornmarkt. Und zwar ist es dort. Ähm, im Keller des Posthobes, das ist die ehemalige äh, Drierer Hauptpost aus dem Jahre 1879. Und da sind wir im historischen Gewölbekeller, in Trier auch ähm, in der Partyszene so ein bisschen in den früheren Jahren als der Kohlekeller oder der Telekomkeller bekannt. Ähm, und da sind wir jetzt tatsächlich seit anderthalb Jahren im Aufbau. Ja, und findet man ja. da auch äh, gute,
0: äh, also räumliche, klimatische Bedingungen, um so eine Winebank äh, zu
1: installieren? Ja, also wie gesagt, es ist bei uns ist es so, wir werden ähm, der, der Keller ist äh, in, der, in der gleichbleibenden Temperatur. Wir haben das also über mehrere Monate und auch in mehreren Wetterperioden gemessen. Wir haben fast durchgehend 17 Grad die ganze Zeit und ähm, ich sag mal eine Luftfeuchtigkeit von um die 70 Prozent. Das heißt also, wir sind ähm, für die Lagerungsbedingungen sind wir optimal ausgestattet da. Wenn das mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen sollte, haben wir die Möglichkeit, das mit, äh, mit einer mit einer großen Klimatechnik nachzubessern. Also wenn ich mir Ach, jetzt noch nichts darunter
0: vorstellen kann, wie das jetzt in Trier aussieht oder aussehen wird. Ich komme da rein. Vielleicht kannst du, Daniel, einfach mal beschreiben, wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich in diesen Kohlekeller komme. Also wie wird das, die fertige
1: Weinbank aussehen? Also es ist so, dass das, was das Schöne ja an diesem Konzept ist, ist ganz einfach, dass man mit seiner Mitgliedskarte die Möglichkeit hat, sich im Haupteingang oder am Haupteingang oben am Kornmarkt anzumelden. Man meldet sich mit der Karte und seinem persönlichen PIN an und im Hintergrund passiert dann unten im Keller eigentlich schon, dass die Atmosphäre hochgefahren wird. Das Licht geht an, die Musik geht an, die Hintergrundmusik geht an. Und dann geht man die Treppen runter in den Keller. Und dann muss man noch einmal eine Tür mit seiner Mitgliedskarte überwinden sozusagen, wir sind ja eine Bank <lacht> ähm, und dann hat man schon den Eintritt und wenn man dann um die Ecke kommt, genau den freien Blick, genau in den großen Keller, wo man alle Tresore beleuchtet, die Theken schon, die die alten Säulen, alles schon beleuchtet sieht und dann schon die richtige, ja, ich sag mal, die richtige Winebank-Atmosphäre, weil das ist eine besondere Atmosphäre. Das ist jetzt eine Mischung zwischen historischem Keller und moderne. Äh, das ist so aufgebaut, dass man es halt eben wirklich direkt so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen kann. Und äh, kann ich da auch was essen? Kann ich mir da
0: was mitbringen oder kann ich da was bestellen?
1: Also wir werden äh, gewisse Sachen werden wir vorhalten, kleine Snacks und sowas wird man haben. Ähm, und wir sind aktuell in Gesprächen mit auch Gastronomen in der Umgebung, ähm, dass man dort auch zumindest die Möglichkeit hat, dass man sich auch kleinere Snacks, Tapas oder sonst was mit in den Keller bringen lassen kann zum Beispiel, ähm, aber auf der anderen Seite wollen wir ja nicht hingehen, auch gerade in der jetzigen Situation ist es ja mehr als wichtig. Wir wollen ja keinem Gastronomen quasi einen Tisch wegnehmen. Ja, Das heißt also für mich ist es immer so, dass es ähm, eigentlich so der Beginn und das Ende oder ein ganzer Abend in der Winebank halt eben möglich ist. Aber ähm, was wir unten anbieten werden, sind Kleinigkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, die Winebank für eine Feier, was auch möglich ist, ob das jetzt betrieblich oder privat ist, anmieten will, dann halten wir auch eine Cateringküche vor. Das heißt, dass er seinen Caterer entweder mitbringen kann und der kann unten arbeiten oder wir bieten es halt eben auch an, dass wir mit einem der umliegenden Restaurants zusammenarbeiten und halt eben dann auch ein Catering anbieten können. Und die Infrastruktur jetzt, wenn ich
0: mich entschieden habe, ah, ich gehe jetzt an mein Fach, da an mein Schließfach, ähm, wahrscheinlich ist das dann noch traditionell mit einem Schlüssel oder auch mit einer Karte? Nee, das ist mit, das ist mit dem Schlüssel. Und äh, hol mir jetzt meine Flasche Wein raus, keine Ahnung, habe jetzt einen, einen Weißwein, einen Riesling, den ich jetzt mit einem Kumpel da trinken will. Wie geht's denn da weiter? Ich habe die Flasche, ich habe keinen Korkenzieher. <lacht> Wie geht's weiter?
1: Das ist richtig. Wir haben also in den Theken ähm, haben wir Korkenzieher, wir haben die Gläser, die wir vorhalten, wir haben Mineralwasser, was wir vorhalten. Das ist für die Mitglieder äh, umsonst. Ähm, und dann haben wir natürlich die Frage, wird häufig gestellt, äh, eine Raumtemperatur von 17 Grad und dann lagere ich meinen Weißwein da drin. Wie bekomme ich den kühl? Wir haben also Automaten, sogenannte Cooling-Automaten. Da stellt man die Flasche rein und dann sollte man darauf achten, dass man sie in den nächsten fünf Minuten wieder rausnimmt, weil dann hat sie nämlich Trinktemperatur. Alles, was darüber hinausgeht, geht dann schon mal fertig. <lacht>
0: Das finde ich ja cool. Das ist ein tolles Konzept mit diesem Cooling-Automat. Ja. Also, Trier bekommt eine eigene Winebank. Und äh, Daniel Müller ist da der Chef und hat uns jetzt mal ähm, so eingeführt und hat uns auch Lust drauf gemacht, ähm, da dabei sein zu wollen. Weil es ist ja schon auch dann ein auserwählter Kreis. Also ich stelle mir das so vor, du bist in Trier abends unterwegs, später und sagst dir dann irgendwann, oh, es hat ja schon alles zu, was, was machen wir jetzt? Ne? Also, hey, ich bin äh, Winebanker, ich habe da noch was und äh, ich denke schon, dass das, also wenn man das erste Mal da die Treppe runterkommt, dass das ja schon
1: sehr imposant ist. Wie war denn dein das erstes soll... Mal in so einer Weinbank? Das war tatsächlich imposant. Ich war das erste Mal in der Weinbank zur Eröffnung der Weinbank in Köln. Da muss man jetzt sagen, die Kollegen in Köln, haben das Ding äh, auf 2.000 Quadratmetern äh, in die Kölner Unterwelt gezaubert und das ist natürlich nochmal da geht man lange Gänge entlang und und ist bevor man dann bei seinen Fächern ist aber hier ist es tatsächlich so auch was die was die Mitglieder angeht auch bei uns ähm, man hat immer die Möglichkeit auch nochmal Karten hinzuzubuchen. Ja, das heißt, also ich bin jetzt nicht festgelegt auf meine Mitgliedskarte, sondern ich kann jetzt sagen, zum Beispiel, das, 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 macht auch unser Publikum so breit. Also von den Studenten, die dann das kleine Fach nehmen und sich drei Karten teilen, wo das dann ganz normal aufgeht, bis hin, ähm, ich sag mal zu zu äh, zu also jeglichen Arten der gesellschaftlichen Schichten, die halt eben da unten vertreten. Also, coole Sache. Trier bekommt
0: eine Weinbank und ihr könnt dabei sein. Geht einfach auf winebank.de. Und äh Daniel, wir freuen uns äh, auf die große Eröffnungsparty, ja, wenn das alles wieder so Corona-konform, wie es halt geht, möglich ist. Und äh, eine tolle Zeit und eine tolle äh, Nachfrage natürlich für äh, euer erstes Mal in Trier, kann man ja sagen. Vielen Dank, ja.
1: Tatsächlich.
0: Und äh, natürlich gibt's auch wieder Wein. Den kriegt ihr bei mir auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpr1.de und überall, wo es Podcasts gibt.